0: 在《一千零一夜》里，有这样的一个故事：从前有一个人，由于生性过于老实，因此啊，常常都被人欺骗，大家都叫他“蠢汉”。有一次。蠢汉牵着他的毛驴出去，走在路上，碰到了两个老练的骗子。骗子见他呆头呆脑的，便起了坏心。其中的一个骗子对他的伙伴说：“我要把那头驴。”从他主人的手上骗过来，怎么骗呢？另一个问。这个骗子信心十足地说：“你看着吧。”于是，这骗子走到毛驴的身边，轻轻的。把套在驴头上的龙头取了下来，套在了自己的头上，却把毛驴留下，让另一个骗子牵着。这样，这个骗子带着龙头，像一头毛驴似的，跟在蠢汉的身后走。蠢汉一点都没有发觉。走了一段路之后，这个骗子估计他的同伴已经把毛驴牵走了，便停住了脚步，不肯再往前走了。蠢汉突然觉得牵不动缰绳，毛驴。相思不肯往前走了，觉得很奇怪。他回过头一看，见龙头居然套在一个人的头上，不由得大吃一惊，惊讶的问出来：“喂喂，你是什么东西呀、啊？”骗子暗中好笑，说道：“我是你的毛驴呀、啊！哦，你不知道吧？我可是有着稀奇的遭遇呢。我有一位正直又虔诚的母亲，已经上了年纪。有一天。”他见我喝醉了，就告诫我说：“孩子啊，这可是罪过啊，你必须要向神忏悔才行。”可是呢，我不但不听，反而对他大喊大叫，还动手打了他。这样，他一气之下请求神来惩罚我。我受到了惩罚，结果变成了一头毛驴，从此开始受苦受难。到了今天，我的母亲觉得我受的惩罚足够了。慈悲心起，又替我来请求神，赦免了我的罪过。因此，我便又从毛驴恢复到了我作为人的样子。陈汉一听之下，既感到惊讶。又感到深深的惭愧，说道：“哎，全靠万能的神拯救你，我的兄弟呀！我一直骑着你，让你干重活，这可是太不应该了。不过，以神的名义起誓。”我确实全然不知道你的情况啊！蠢汉对着这个骗子忏悔了一番之后，昏头昏脑、满心沮丧的抛下了骗子，回家去了。蠢汉的妻子看到他这副模样。感到很奇怪？问道：“你为什么愁苦？发生了什么不好的事吗？咱们的毛驴呢？”准汉便把从骗子的口中听到的话，从头到尾告诉了妻子。淳汉的妻子听了，也感到郁郁不欢，心想：“确实是自己做了不人道的事。”于是，他也诚心诚意地忏悔了一番，希望能够弥补自己的过错。过了一段时间，妻子见蠢汉始终都心灰意懒，待在家里，什么也不干，不由得心急，便对丈夫说：“你也不能老是这样不务正业呀，要不你上街去，另外买一头毛驴，回家来做事吧。”蠢汉听了老婆的话，便去了市场。他一眼便看中了一头准备卖的毛驴，但是仔细打量之下，他才发现这头毛驴正是自己从前的那一头。他大吃一惊。便凑近了毛驴，把嘴贴近毛驴的耳朵，悄悄地说道：“你这个倒霉的家伙，又犯错了吧？又被惩罚了吧？这一次，我可不会再上当了。谁让你又喝醉酒打你的母亲呢？”我可是不会买了你，你又让你变成人了。说完，他头也不回地走掉了。如果是一个小朋友听到这样骗人的话会当真，我们会觉得小朋友很可爱、很单纯。骗子真是太坏了。但是，如果是一个成年人，动不动就被骗，那说明了什么呢？在《一千零一夜》里，还有这样的一个故事：从前有一个商人，有一次。他打算到一个没去过的地方做生意，为了稳妥起见，临行之前，他向别人打听那里的情况。他问道：“不知道那个地方什么货物行情最好呢？”那人告诉他说：“檀香在当地。”卖的价钱是最高的，于是商人用尽了自己全部的积蓄，大量的收购檀香，准备带到那里去销售。一切都准备好之后，他上路了。等他到了那里的时候，天已经黑下来了。他遇到了一个牧羊的老妇人，便与他攀谈起来。那老妇人问他：“你不是本地人，来这里做什么呢？”商人说：“我来这儿做生意的。”老妇人说。那你可要当心，这儿的人有很多都专干欺骗和抢劫外乡人的勾当，你可千万要记住哦。说罢，老夫人赶着羊群走了。商人带着满腹的疑虑来到了城里。找好了一家旅店住下。第二天，有一个本地人来见他，问道：“你来这儿做什么呢？”商人说：“我来这里做生意。”这个人又问道：“那你带了什么货物呢？”商人说：“听说这里檀香的行情好。”所以，我带了大量的檀香来。那个人说：“哎呀，你一定是被人骗了。这儿的檀香的价值和木柴是一样的，当地人都用它来烧火煮饭。”听到那人的话，商人感到非常的懊丧。又过了一天，那个人又来了，对他说：“哎，见你被骗了，我非常的同情你。这样吧，我随便任你选一生什么东西作为售价，拿下你全部的檀香，你看行吗？”商人此刻正感到走投无路。立刻就答应了。生意成交之后，那个本地人对他说：“第二天来付款。”第二天，商人离开旅店，要到约定的地方去找买主收款。不想，在途中碰到了一个瞎了一只眼的人。因为他们两个人都是蓝眼睛，商人就莫名其妙的被无理的纠缠。独眼人诬陷他说：“说商人弄瞎了他的眼睛，自己安上了，非要他赔偿不可，否则就不准离开。”商人当然是不承认，两个人便拉扯着争吵起来。人越聚越多，商人无可奈何，只得同意独眼人的无理要求，并且答应第二天来赔偿。商人在请了保人之后，独眼人才放他离开。商人虽然恢复了自由，但是他的鞋子。却由于独眼人的拉扯，给踩断了。于是呢，他来到一家补鞋店，对店主说：“请您帮我把鞋子修补好了。修好之后，我会让你满意的。”离开补鞋店以后，他继续往前走。前面有一群人围在一起在赌博，也不知怎的，他就坐了下来，并且在赌徒们的怂恿之下，稀里糊涂的赌了一阵，最终输得一败涂地。赌徒们问他要钱，并且。为他指定了两条路，任其选择：要么付清全部的欠款，要么就喝海水。商人无奈地说：“我明天答复你们吧。”在征得了赌徒们的同意之后，他离开了赌场，漫无目的的。沿着街走着，想到自己目前的境遇和以后的前途，心情格外的沉重。最后，他颓然的坐在路边，呆呆地想着。就在这时候。一个老妇人从他的面前经过，见他愁眉苦脸的样子，不觉产生了好奇心，于是便上前问道：“你愁眉不展，心情沉重，是发生了什么事吗？”商人就把自己的遭遇从头到尾的。详细的叙述了一遍。老妇人听了之后，对他说：“我真为你难过。不过，现在我替你想个办法，来弥补你的损失。你今天夜里，到城门附近去，那儿住着一个盲老人。”他的眼睛虽然瞎了，但是，他知识渊博，才智过人。遇到疑难问题的时候，人们常常去向他请教。尤其，每当夜深人静的时候，会有一些贼人、骗子聚在他那儿，听他来分析各种各样的疑难问题。你呀，今天晚上到那儿去，躲在可以听到他们说话而又不会被他们看见的地方，静静地听着那位老人指示他们怎样行事，你便可以掌握摆脱那些骗子的诀窍。商人听从了老妇人的指示。夜晚，来到了那位老人居住的地方，选择了一个位置躲藏了起来。一会儿，前来请教老人的人们陆续的赶到，人们纷纷的问候老人，然后围坐在他的周围。商人，在暗处仔细打量。发现那四个人都在场。到了夜深人静的时候，别人都走了，就剩下了那四个人。他们一个个的把当天的情况告诉了老人，想听一听老人的意见。那个骗买檀香的家伙。说他买了一批檀香，没有肯定价格，只是说好以卖主喜爱的一生物品作为售价。老人说：“可是，那个人可以轻易的战胜你呀、啊？怎么能够战胜我呢？”老人问：“要是他说他要一生金子？”或者一生银子，你是否答应？我当然答应他，因为这样我还是很划算啊。老人说：“那如果他要的是一生跳蚤，并且其中有半生是公的，半生是母的呢？你也答应他吗？”这个人一时无言以对。接着，独眼人说道：“老人家，今天我碰到了一个外乡人，他也长着蓝眼睛。我缠着他，非说他弄瞎了我的眼睛，让他赔偿。他已经答应了，明天赔偿，并且有保人做保。他还能够。”战胜我吗？老人说：“太容易了。他只需要说，让我们各自挖出一只眼睛，放在秤上称一称。如果两只眼睛的重量相等，那就可以赔偿你。如果是这样，你将成为一个盲人，而他。”只是瞎了一只眼睛而已。接着，补鞋匠说：“今天有人找我给他补鞋，我问他：‘你给多少工钱？’他说：‘你给我补好吧，我会满足你的愿望，让你满意的。’我要提一个什么愿望呢？”老人说：“那如果他要拿走自己的鞋子，却不给你一文钱呢？”补习匠说：“怎么能呢？”老人说：“如果他对你说，国王消灭了他的敌人，削弱了反对势力，国王的子孙以及拥戴他的军队壮大起来了。”你对这样的事情满意吗？如果你回答满意，那他就可以取走鞋子了；如果你回答不满意，那你可知道结果会怎样？接着，赌徒报告说：“老人家，今天我和人赌博，最终我赢了。他身上没带钱，我让他选择。”要么付清赌债，要么去喝海水。并将好，他如果喝了海水，我便把我口袋里的钱全给他。老人说：“那如果他选择喝海水呢？”赌徒说：“怎么可能有人敢喝海水啊？”老人说：“他说，好吧，我选择喝海水，但是。”请你提着海嘴送到我的嘴边，但我就肯定会喝的。你怎么才能捏住海的嘴呢？商人躲在那里，悄悄地将他们的谈话听得清清楚楚，悄悄地溜走，回到了旅店。第二天，他就用老人的方法战胜了赌徒。并且取回了自己的鞋子，还没有给那个人钱，也战胜了独眼人。最后，那个买檀香的家伙过来之后，商人就用老人的方法对他说：“我既不要金子，也不要银子，我只要一声跳蚤，要半生公的，半生母的。”结果。那个人当然付不起。最后，商人按照市价卖了全部的檀香，满载而归。人可以跟着很智慧的人学习到如何变聪明，可是，如果他没有遇到过坏人的话，似乎。也没有变聪明的必要呢。坏人，既是可以伤害别人的人，同时，也是逼着人变聪明、变强大的人。对此，你是怎么看的呢？